0: Herzlich Willkommen zu Immo Selfmade Podcast, heute mit einer Interviewfolge und wir werden sehr wahrscheinlich eine Serie draus machen, haben uns gerade im Vorfeld geeinigt. Hier ist der Daniel, heute mal ohne Chris, heute bin ich alleine mal unterwegs und habe gegenüber den René Bosen hier bei mir sitzen. Ich freue mich sehr, dass ich hierher kommen konnte, zu seiner Ergo-Geschäftsstelle und dass wir halt mal mit ihm ein paar Fragen klären in verschiedenen Punkten. Der erste Teil wird sich sehr wahrscheinlich darum drehen, seine Persönlichkeit und wie er als Immobilieninvestor auch tätig ist. Was mich persönlich sehr, sehr interessiert, weil er echt ein geiler Typ ist, wie ich ihn kennengelernt habe, das sage ich euch sehr persönlich gleich. Wir werden ihn als Person mal kennenlernen, wir werden mal ein bisschen ausquetschen, was er so schönes macht im Immobilienbereich und was er auch in der Vergangenheit gemacht hat und wie er dazu gekommen ist, was mir persönlich sehr wichtig ist, um die Leute kennenzulernen. Äh, zweite, dritte Teil, dann legen wir mal wirklich mal die Versicherungsbranche und dann gehen wir mal rein, was brauchen wir wirklich in den ganzen Versicherungs-, ähm, als, 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 als Immobilieninvestor, was brauchen wir da an Versicherungen. Äh, der ist da sehr, sehr fit, der René Bosem, und da freue ich mich auch sehr, dass ich sehr viel lernen kann und dementsprechend nehmen wir das schön auf und geben euch das mit. Ähm, René habe ich kennengelernt letztes Jahr 2018 auf Immobilienstammtisch. Das waren so die Anfänge Kölner Stammtisch, da ist der René Bosen hier aus Zülpisch angereist. Das ist ca. 40 Kilometer entfernt, wo seine Geschäftsstelle ist und wo er auch lebt mit seiner Familie. Wir haben uns kennengelernt gemütlich abends, haben gut gegessen in der Brauerei, haben gutes Bier getrunken. Und ähm, die Location war nicht optisch. Das Essen war gut. Die Location war vom, vom, vom Gedankengang her, dass man miteinander sich austauschen kann. Nicht so perfekt, aber dennoch trotzdem bin ich zu ihm gegangen, weil ich kannte ihn nicht. Ja, sehr, sehr smarter Typ. Ähm, mit, äh, Mitte vier, Mitte. Ja, Ende 30, danke. Ende 30 war <lacht> genau. <Danke, Daniel. lacht> Mit Alter habe ich es nicht so. Auf jeden Fall fand ich es sehr interessant vom, vom Aussehen her. Und dann habe ich gesagt: Komm, da muss man hingehen, muss man kennenlernen, den kannte ich noch nicht. Und dann haben wir uns unterhalten. Und da kann ich mich noch erinnern, da habe ich gefragt: Ey, du fährst ja in die Nähe, wo ich wohne, weil wir wohnen ja nicht so weit ineinander entfernt. Kannst du mich mitnehmen? Klar, hat er mich mitgenommen, dann haben wir noch einen kleinen Abschied jetzt zu gehabt. Und so haben wir uns kennengelernt. Auch er hier in Zülpich leitet äh, den Immopreneur-Stammtisch. Hier in Zülpich, äh, Voreifel,
1: richtig? Genau,
0: ja. Genau, und dann hat er mich auch dazu eingeladen. Und hier, äh, das ist circa 10 Kilometer entfernt, da nehme ich regelmäßig teil. Auch eine super geile Runde hier in der Ergo-Geschäftsstelle. Es ist etwas kleiner, aber dafür kleiner, intensiver und auch viele geile Typen und, und Personen dabei. Ja. René Rose, richtig geil, super, dass wir, dass wir uns hier mal hier äh, zusammentreffen und, und hier ein geiles Interview führen können. Wir machen eine super geile Serie für, für euch da draußen. Freue ich mich sehr. Ich hoffe, dass ich dich richtig gut rausgebracht habe, rausgeputzt habe. Ja. Äh, Herzlich äh willkommen zum dem Podcast. Vielleicht kannst du mal zwei, drei Worte zu deiner Person sagen.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Und du bist übrigens der Einzige, der, der den Stammtisch nutzt als Five minute pitch Also der quasi äh, sich äh, zu jedem Mal gesellt, einfach mal so fünf bis zehn Minuten mit ihm redet und einfach zu gucken, ähm, wo er euch ergänzen können und wo er gegenseitig euch Wissen mitteilen könnt. Finde ich super Sache. Und dass ich auch der Podcast auch äh, eine hervorragende Sache. Einfach das, das Wissen, was einfach so ansteht, auf den jeweiligen äh, Menschen und Personen einfach so spreaden, finde ich super. Ähm, ja, ich bin äh, René Bosen, bin äh, 39, also danke nochmal für das äh, Anfang 40, ähm, habe hier in Zürich meine Abo-Geschäftstelle, ähm, wir vertreiben ja Versicherungen und Finanzprodukte und habe seit äh, einem Jahr eine zweite Firma, ähm, auf mit dem Andreas Baudes, meinem Baufinanzierungsbankkaufmann, Partner und wir machen Banken- und Baufinanzierung und ähm, das läuft ganz gut. Den bekommen wir auch ans Mikro? Ja, richtig. Genau. Ja, das wird, das, wird, das, wird, genau, das wird eine richtig schöne Geschichte werden, weil wir ähm, bilden halt hier relativ viel ab, was euch helfen kann ähm, im Bereich Immobilien. Also angefangen von Finanzierung bis hin zum Thema ähm, Beratung-Know-how, zum Thema, ähm, wie fange ich auch Projekte an. Wir geben auch hier und da Tipps raus, Infos raus, ähm, teilweise auch zum Thema Fehler im, im Portfolio, also vielleicht auch das Thema falsche äh, Zuhuhe. Laufzeiten oder auch das Thema, was wir letztens häufiger hatten, zu hohe Raten zu hohe Annuität, zu viel Tilgung im Thema. Aber das können wir später drauf kommen. Ich wollte einfach nur kurz anreißen. Definitiv. Das super. ist eine Sache, die vielleicht noch für jeden interessant ist, wenn man das Ganze noch ein bisschen besser aufstellen kann.
0: Ja, dann Partner, der Andreas ist auch ein super Typ, ja. der auch mir sehr oft geholfen hat und auch sein Know-how konnte ich, konnte ich sehr, sehr nutzen in der Vergangenheit. Den müssen wir auf jeden Fall auch vors Mikro kriegen, dass wir da mal eine schöne runde Sache machen. Das finde ich nämlich sehr persönlich sehr wichtig, weil. Äh, ist auch ein smarter Team, definitiv. Genau. Genau, wir haben definitiv, viel. da habt ihr euch beide sehr gut zusammengefunden. Finde ich klasse, was ihr da macht.
1: Genau, wir haben jetzt ähm, vielleicht auch das Thema für wir später mal. Vielleicht könnt ihr auch, wenn ihr wollt, äh, eure Fragen, Wünsche, Anregungen einfach mal rausjagen. Ähm, aber das wird der Daniel bestimmt gleich nochmal ein bisschen näher erörtern, weil äh, der hat da schon ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Ich bin jetzt das erste Mal im Podcast und von daher bin ich noch ein bisschen nervös. Und wenn er Husten hört, das ist auch normal, weil ich ein bisschen erkältet bin. Also bitte, da keine... Große Thematik drauflegen. Ja, also ganz kurz, waren 30 Jahre alt, hier auch Geschäftsstelle. Ähm, Habe das erste Mal investiert, das glaube ich ist für euch erstmal interessanter in dem Thema, das erste Mal investiert im Jahre 2008. Und hier muss ich gerade mal kurz einhacken, er macht
0: nicht nur Versicherungen, er selber ist auch Immobilieninvestor. Das ist immer ganz wichtig, dass man auch die richtigen Partner an die Seite sich holt, die auch selber mit dem Geschäft zu tun hat. Also wirklich selber auch in Immobilien investieren, weil die können im Prinzip das Produkt fin äh, Finanzen, wie wir es gerade gehört haben vom Andreas, und auch das Produkt Versicherung, was unheimlich zwei wichtige ba Bausteine sind bei Immobilieninvestments, auch mit, gleich mit dazu nehmen. Und das ist sehr wichtig und deswegen ist für mich persönlich der René auch immer ein Ansprechpartner, wenn ich Themen habe, Punkte Versicherung. Und das ist immer ganz wichtig, dass man mit jemandem spricht, der wirklich Ahnung hat. 2008 hast du das erste Mal investiert?
1: Genau. Damals noch ähm, ein zwei parteien wovon ich eine Partei selber benutzt habe oder selber genutzt habe. Ich habe quasi ein Haus gekauft, damals noch ähm, sehr günstig, weil äh, das damals halt noch von den Zinsthematiken höher war, deswegen waren die Kaufpreise relativ günstig, damals gekauft und dann hatte ich überlegt, okay, was machst du jetzt daraus? Vermietest du eine Partei? Eine Partei bewohnst du selber. Es war damals auch zum Sicherheitsgedanken, ähm, habe ich damals überlegt, okay was könnte passieren, ich war damals immer sehr sicher, bin ich heute immer noch, ähm, ja, wenn ich so viel arbeitslos werde, dann hieß es damals, okay, meine Frau wird ja weiter arbeiten, das heißt, wir können das Haus weiter uns weiter leisten. Da war das Thema, ja, was passiert, wenn der Mieter halt äh, Mietnomade oder äh, Mietschwierigkeiten geben würde, ja, wir können auch zusammen mit unseren beiden, Einkommen auch das Haus weiter bezahlen. So war das Thema, dass ich sagen kann, okay, eigentlich kann, kann die Welt zusammenbrechen mehr oder weniger und trotzdem kann ich mir das Thema leisten. Deswegen habe ich damals das erste Mal ins 8 äh, gekauft, damals kernsaniert mit Heizung, Fenstern, Wand, Bodenbelag, Badezimmer, ähm, Elektrik zu teilen und äh, Außendämmungen und also einfach mal Kern, das Ding auf links gedreht und einfach mal Burning äh, by Doing, damals noch selber, damals noch selber äh, Bodenbelag gemacht, selber Schlitze geklopft. Also, auch von den Bauthematiken her, auch da echt selber Gas gegeben.
0: Und wieso hast du das gekauft damals 2008? Aus dem Grundgedanken, dass ich ein Heim für meine Familie schaffen möchte? Oder waren schon Investmentgedanken im Hintergrund?
1: Also, war einmal das Thema dabei, dass ich sagte, okay, ich möchte ganz gerne ähm, selber irgendwo schön wohnen, also auch dann von ich, genau. Aber auch das Thema, ähm, ja, gut, die, die Leute zahlen mehr auch mit meiner Rate ab. Also war damals immer schon im Hintergrund das Thema Investen-Gedanken auch ein, ein Thema. Mhm. Aber einfach so intuitiv äh, richtig gemacht. Ein paar Sachen hat intuitiv nicht richtig gemacht. Aber ähm, also für mich einfach so, wie ich sagen müsste, aber das können wir später mal gucken. Aber grundsätzlich ähm, erstmal viele Sachen intuitiv richtig gemacht, genau.
0: Wenn du die Sachen, die du nicht richtig gemacht hast, mit uns teilen könntest, das wäre gut, damit die Hörer und also Hörer und Hörerinnen dann nicht in dieselbe Falle tappen. Und das wäre nämlich super, wenn du das mit uns teilen könntest.
1: Ja, also damals war das so, dass äh, die, die, die Baukosten höher gewesen sind oder höher geworden sind, als ich geplant hatte. Also ich habe mich damals verkalkuliert in dem Bereich Baukosten. Liegt aber auch daran, wenn man das erste Mal so eine Kernsanierung macht und äh, vielleicht auch nicht so das Handwerkernetz hat, natürlich holt man sich dann Vorschläge rein. Das aber, erste Mal Kernsanierung. Genau. Das erste Mal. Genau. Und da haben wir dann echt äh, auch mal Kostenforsch eingeholt, mal gucken, wer so ob in der Branche so, so geht. Da hast du hier da auch mal Leute dabei, die sagten, ja komm, ich mache dir einen Freundschaftsdienst und ähm, dann hast du halt irgendwo das Thema, dass du sagst, okay, verklinkern oder machst ein auch mit dem Verbundsystem und das halt dann da sind so Kosten dabei, da können wir mal schnell mal 2, 3, 4, 5, 10.000 Euro mehr Kosten entstehen im Gesamtprojekt, als ursprünglich geplant hast und ähm, wenn du nicht liquide bist, dann machst du entweder einen Stopp dem Thema oder äh, besorgst da äh, weiter Gelder und wir haben es da so ein bisschen verkalkuliert in dem ersten Projekt, aber das war alles noch so ein Ding, wo ich sagen musste, das hat mich nicht das Leben gekostet.
0: Okay, das hat zwar mehr gekostet, aber dich genau. nicht umgebracht. Genau. Okay, gut. Genau. Wie, wie hast du das Problem gelöst? Hast du selber dran angelegt? Hast du günstige Materialien gekauft Oder mit anderen
1: Handwerken? Also, wie hast du diesen Mehraufwand äh, abgeleistet? Ja, wir hatten noch ein bisschen, bisschen EK an dem Thema dabei, okay. wir konnten also noch ein bisschen was nachschießen und ähm, haben äh, Außenarbeiten teilweise erst ein, ein Jahr später halt äh, dargestellt oder gemacht. Also, mhm. wir haben, also klar, Heizung, Wand, Bodenbänder gebrauchst du und so ein Badezimmer und Elektrik machst du auch auf einmal, aber ähm, wir haben dann vor so ein lief auch auf einmal, aber halt entsprechend die Außenanlagen, die hast du halt dann später eingesetzt. Da wurde du gekommen: äh, was machst du mit. Ähm, mit, mit äh, was nicht, Zäunen und allem also möglichen mit, mit Pflaster und Terrasse und so, machst du halt dann irgendwo später in dem Thema.
0: Also, das Learning ist hier, guckt vorher, dass ihr die Kalkulation richtig ansetzt.
1: Genau, also Learning hier ist ganz klar, Kalkulation richtig ansetzen. Ähm, nicht nur auf, auf Zusagen so hoffen, sondern einfach mal ein bisschen was mehr über Teller anschauen und vielleicht ist auch so Learning dabei, dass man sich einfach noch mal jemanden holt, der auch da ähm, mehr Erfahrung hat in dem Bereich Bausanierung. Das heißt, wenn man wegen wirklich ein eingeflechter Handwerker, es kann aber auch genauso gut ein Architekt, ein Bauingenieur sein, ähm, kann aber auch genauso vielleicht auch jemand aus Familie sein, der sagt, okay, ich habe das schon drei, vier Mal gemacht und weiß, was für Kosten dabei hinzukommen. Okay, aber dieses Netzwerk hattest du vorher nicht? Nee, ich hatte, hatte vereinzelt Leute, Leute dabei aus meinem, aus meinem Bekanntenkreis, die was konnten das ist nicht das Thema dabei, also Laminatboden verlegen und Fliesen verlegen, das, das ging immer noch so, aber, aber das muss halt nur so sein, dass einer einen Trockenbauer abspringt und dann musst du wieder neu gucken und der nächste wird halt nicht unbedingt immer billiger werden, also von daher Learning ist halt so, gucken, wenn man reinnimmt und vielleicht auch gucken, dass man nicht bis auf den letzten Cent sich da mit reinlegt mit der Kalkulation, lieber die Finanzierung ein bisschen großzügiger plant und ähm, sich ein bisschen mehr Puffer lässt, um halt das Ganze äh, umzusetzen.
0: Okay, vielen Dank, das ist sehr wichtig. Ich habe mich auch mal bei einer Wohnung gut gekalkuliert, Aber man lernt nie auf. Man lernt wirklich nicht auf. Ich denke auch, mein Gefühl ist, man kann mindestens zehn Baustellen abarbeiten. Da kommt immer eine kleine Überraschung. Mal weniger, mal mehr Genau das gehört dazu. Also man. Punktlandung hatte ich bis jetzt noch nicht.
1: Genau. Also ich habe ich hab mich auch schon mal äh, danach auch nochmal verkalkuliert. Also von daher, ähm, aber da wusste ich ja vorher Bescheid, dass ich mich verkalkulieren kann. Und deswegen hat man so ein bisschen was in der Kapital dahinter, und um sagen zu können, okay, komm, das wirst trotzdem das ist fertig und äh, das passt trotzdem. Also, aber verkalkulieren ist immer so das Hauptthema. Das auch bei den Banken so. Banken ähm, legen da auch immer Wert darauf, dass die Kalkulation stimmt. Und ähm, ja, also ich würde Ihnen nur da empfehlen, dass man da halt wirklich, äh, wirklich viel Fleisch und viel äh, Muster tut und guckt bei Sanierungsmaßnahmen, dass man das Ganze möglichst ähm, kostentechnisch vernünftig darstellt mit ein bisschen Puffer und ja. Hast du eine Faustformel? Wie viel Prozent legst du oben drauf noch? 10, 15? Ja, ich würde mit... Ähm, 10% ist immer so eine Summe, womit ich ganz gut kalkuliere. Ja, also, auch wenn du Häuser kaufst, die dann äh, bautechnisch irgendwie noch was gemacht werden muss, dann hast du häufig dabei, dass du vielleicht irgendwie nochmal einen Schornstein äh, sanieren musst oder, 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 weil es versorgt wird und so. Und ähm, dann kostet es hier mal 3000 Euro, mal da mal 5000 Euro. Also ich finde immer so, so grundsätzlich 10% ist es immer ganz gut, wenn man die mal irgendwo als Puffer hinterlegt hat. Wobei bei Wohnungen das sicherlich weniger problematisch ist als bei ganzen Häusern. Ja, definitiv, genau. Hat Vor- und Nachteile. Genau. Ja.
0: Sehr gut. Ja, dann erstes Mehrfamilienhaus. Okay, gut. Zwei Familienhaus muss man sagen. Genau. Natürlich. Mehrfamilienhaus spricht man ab, ab, ab vier Einheiten.
1: Ja, ab, ab, ab drei eigentlich. Ne? Ab drei, genau. Ne?
0: Super. Gut. Nimm uns mal mit ein bisschen in die Richtung 2008. Wie waren da der Markt? Du hast gesagt, du hast einen höheren Zins gehabt, als was man heute kennt. Genau. Ja. Aber sehr wahrscheinlich waren auch einige schöne Objekte auf dem Markt. Ist das so? Genau. Hast du dich dafür interessiert dann nach 2008?
1: Ja, ich also, hab, nachdem du
0: fertig warst mit
1: deinem. Genau. Ich kann mal sagen, mal zum Thema, Thema Zinskondition. Damals habe ich finanziert, ähm, der Kaufpreis des Objektes habe ich damals runterkannt auf 96.000 auf Euro für ähm, 200 Quadratmeter Wohnfläche ähm, im Umkreis von Zülpich, also Postleitzahl 53909 und dann so im Umkreis von so 10 Kilometern. Was heute immer noch ein Schnapper wäre, gar keine Frage. Äh, damals war es auch, war okay vom Preis, aber auch noch auch ein Schnapper und da habe ich es gekauft für 96.000 für Euro. Und habe dann nochmal kalkulierte Sanierungskosten von 70.000 Euro gehabt. Oh, okay. So, 96.000 Euro war so, ähm, habe ich damals über äh, eine Bank finanziert mit 5,08 effektiv. Und äh, die 70.000 Euro habe ich mit KfW finanziert mit, ich meine, 4,75 oder so. Was heute nicht weit weg ist von dem, von dem aktuellen Thema. Ja. Das war schon ein Thema. Und so kam ich auf eine Rate, ich meine, 800 40 insgesamt ne, im Monat und ähm, habe damals schon kalkuliert ähm, oder damals schon 100 ähm, Quadratmeter vermietet mit, mit 5 Euro, also sprich 500 Euro. Ähm, heute ist es auch eine höhere Miete als damals, aber 5 Euro war die Miete und dann hatte ich noch so einen Eigenanteil für meine eigene Miete, für meinen eigenen Restrat, sage ich mal von 340, die ich halt selber noch aufbringen musste. Ne.
0: Und 48 so Super. Jetzt genau.
1: Es kommt sehr cool in der Ganzen Sache noch, das, das Objekt war, das Dachgeschoss war schon ausgebaut, aber nicht als Wohnfläche deklariert. Problem dabei ist, dass die, dieses Objekt aufgrund der, der, des Treppenhauszuganges eine separate Wohneinheit im Dach nicht zulässt. Aber ich hätte halt dann sagen können: Komm, ich gehe trotzdem, ähm, äh, nutze das Dach halt mit als, als Nutzfläche und habe dann ein bisschen mehr Potenzial im Thema. Deswegen war es das Gesamtkonstrukt einfach äh, da echt äh, mega und habe das, das auch kein großes Risiko gesehen. Dieses Haus hast du heute noch? Genau, ich habe noch keine wegverkauft. verkauft. Ich habe alles, was ich, was ich jemals gekauft habe, habe ich noch. Ich bin halt ein Jäger und Sammler. Ne? Ja, ist doch gut. Von daher, also ja, manchmal ist es aber auch das Thema, ich glaube, heutzutage, wenn ich es rückblickend betrachten würde mit dem Thema, würde ich, glaube ich, auch ab und zu was verkaufen, um einfach, um einfach so ein bisschen Eke aufzubauen, um noch schneller vorwärts zu gehen. Gut, habe ich nicht gemacht, war ich damals nicht äh, so orientiert gewesen bin. Heutzutage würde ich mich auch mal eher vom Objekt trennen und sagen, ich generiere Eker, um einfach bessere Steps zu machen zu können. Ne? Weil irgendwo oben heraus, wenn du, wenn du, wenn du größere Objekte stemmst, dann ist, sind oben weniger Mitbewerber und ähm, du hast bessere Einkaufspreise. Äh, und das würde ich einfach ganz gerne einfach mal äh, nutzen. Mitnehmen. Genau. Ja. Nutzen, ja. Genau. Super, also auch eine, eine Mischstrategie. Genau. Genau, da haben wir das Zinsthematik, haben wir gerade dargestellt. Ähm, hast du dazu noch Fragen, irgendeine Form? Vielleicht auch die, die auch die. Ja, Fragen 5%, aus. aber ich gehe davon aus, dass
0: du nicht auf 20 Jahre festgeschrieben hast, oder? Nee, nee, ich habe ich habe genau, ich habe hab, äh, auf 10 Jahre festgeschrieben. Genau, und konnte. Und bist äh, du rausgegangen jetzt letztes Jahr?
1: Ja, ich habe auch, ich habe, genau, ich habe das letztes, letztes Jahr äh, umfinanziert, als ich noch mitgekauft habe, habe ich es mit umfinanziert, weil einfach gerade gepasst hat, die Unterlagen mal vorbereitet und dann konnte ich sagen, Bank, bitte mach mir da, mach mir da noch ein bisschen was auf das, auf das Haus dementsprechend. Und ich habe aber vor, vor äh, vier oder fünf Jahren, habe ich auch KfW umfinanziert, das. Ähm, Konnte ich auch, also KfW war halt äh, mit einem Disagio gesehen damals, Disagio heißt ein Abschlag ähm, auf, der, auf den Auszahlungsbetrag und deswegen konnte ich aber das Thema trotzdem frühzeitig ertilgen und habe da hat ein KfW ähm, per Grundschuldabtretung an eine Zweitbank äh, schon vorher umfinanziert. Also es klingt jetzt Komplex. komplex. Ich noch mal zulegen mit Andreas zusammen. Genau, ja, genau da kann ja bestimmt mal was dazu sagen. Also kam ich vorher aus KfW raus und äh, habe dann von 4,75 1,7 oder so gemacht. Ja, ja mega. Ja. Aber, aber da gibt es ja noch eine geile Geschichte zu. Ja, komm, mit hey, Weil als ich KfW umfinanziert habe, habe ich auch was gekauft und ähm, die Bank wollte damals äh, mehr Sicherheit haben und dann habe ich aufgrund der Wertentwicklung dass das, äh, die Grunzelabtretung aus dem, aus dem ersten Objekt aufgestockt und damals halt mit dem, mit dem, mit dem da, dort anliegenden Objekt mitfinanziert klingt also ein bisschen, aufs, bisschen komplex ich habe auf jeden Fall jetzt vor drei Jahren ein Haus gekauft wo die Bank sagt, okay, das ist eigentlich so nicht, da hätten wir gerne mehr Sicherheiten zu, und dann habe ich der Bank angeboten hey, du kannst das KfW-Ding ablösen und ähm, daraus eine höhere Sicherheit generieren. Und mhm. ähm, die Bank hat damals gesagt, das Objekt war ja, man kann ja vorstellen, 96 plus 70.000 sind 166 oder sowas, genau. Und darauf ist es abgetilgt und die Bank ist jetzt dann damals in die, in die Wertermittlung gegangen mit 230.000 von dem Objekt. Und da hatte ich halt nochmal also sowohl aus dem, aus dem getilten Betrag, aus der Grundschulterrasse, als auch aus der Wertermittlung vom Objekt nochmal ein bisschen puffern konnte, halt dann das eine der Objekte, die ich nachgekauft habe, ganz gut ähm, finanzieren, ja. Ja, sehr gut. Das heißt, du hast ja als erstes 2018 so ein gutes, großes Projekt angefasst. Ja, groß. Es wird bestimmt noch einige Hörer geben, die haben größere Objekte, manche haben wieder kleine Objekte, aber ich habe einfach mal angefangen. Ne? Das ja, Wichtige wichtig dabei einfach mal. Und einfach mal anfangen. Einfach mal machen.
0: Genau. Ich gehe davon aus, das war nicht dann erstes und letztes Haus.
1: Nee. Wie nee, geht es dann weiter? Ja, ich habe 2,8 ähm, gekauft, genau, und dann ähm, hat wir so ein bisschen aufgrund der, der Fehlkalkulation ähm, und danach in den Folgen ein, zwei Jahren hat sich relativ viel, viel für mich entwickelt, weil, äh, oder relativ viel passiert, weil meine, ähm, wir hatten so ein bisschen, ähm, ja, meine, meine Frau hat eine Mutter, logischerweise, und äh, die hatte, hatte leider was einen schweren Herzinfarkt, und dann war das halt, äh, mit, mit Intensivstationen über mehrere Wochen und ähm, mit, mit, mit Reha-Maßnahmen und so ein halbes Jahr versetzt. Ähm, das war so ein Thema, was mich dann zurückgeworfen hat, auch emotional und ähm, innerhalb der Familienkonstruktion. Und ähm, dann äh, habe ich damals für eine andere Gesellschaft gearbeitet mit meinem Vater zusammen. Meine Eltern haben mich auch getrennt und daraus hin, daraufhin halt, ähm, habe ich mich auch von meinem Vater getrennt, beruflich. Und äh, deswegen war so ein bisschen ähm, am 1.1.2011 bin ich ähm, neu mit der Ergo gestartet und ähm, da war halt in den zeitlichen 2.8. 2. Kauf und bis 2.9. haben wir renoviert und saniert und dann sind wir halt dann dementsprechend viel diese privaten Thematiken reingerufen. Da war halt darüber kein Nachdenken, wie es halt weitergeht und habe dann halt am hier mit mit Ergo gestartet und deswegen halt äh, ein bisschen Pause gemacht konsolidiert.
0: Okay, du hast aber Pause gemacht. Also, wo du fertig warst mit deinem Haus 2008, wolltest du schon weitermachen? Nee, 2009 war ich fertig. 2009 war es. genau. Dann wolltest du weitermachen, also weiter investieren. War das für dich schon klar, okay, das hat mir Spaß gemacht, ich will weiter investieren oder war, naja, so eine Mietwohnung ist schon nicht schlecht. Wieso wolltest du
1: weitermachen? Was war dein Warum? Also mein Warum war ganz klar, weil ich gemerkt habe, dass ich Werte schaffen kann, dass ich aus heute heißt es mittlerweile Hebeleffekt, aber dass ich aus, aus ähm, meiner Persönlichkeit Geld machen kann. Und das war so ein Punkt, wo ich sagte, okay, nach dem, nach dem erstmaligen Thema, ey, du hast falsch kalkuliert, doof gelaufen, so emotional so ein, bisschen, so ein bisschen Schlag gegen den Kopf, aber wenn du halt dann ähm, ein Jahr oder zwei weiter bist, denkst du dir, ey, was mal auf, klar war, dass Thema nicht so ganz optimal, aber hat den Match mega nach vorne gebracht und du, schaff, wie gesagt, du schaffst auch Werte. Und wenn du deine, deine Kontoauszüge siehst und siehst, okay, komm, der, das Darlehen geht es ja weniger, klar ist das ein Mega-Effekt. Und ähm, da war für mich eigentlich klar, dass ich, dass ich parallel zu, zum Beispiel zum Thema Versicherungen, und Investments, die auch dann mittlerweile etwas ge, geschwächt oder umgestellt worden sind, ähm, einfach in den Bereichen finanziere. Gar keine Frage.
0: Mhm. Okay, cool. Gut, das heißt familiär gab es ein bisschen ein paar Herausforderungen zu meistern, da musstest du dich erstmal um die Familien kümmern, das ist absolut klar und verständlich und dann ging es 2011 oder 2012 hast du weitergemacht. weil 2011 hast du
1: gesagt, bist du selber zu Ergo gegangen. Genau. Hast du die Filiale direkt gleich gehabt oder wo warst du da? Nein, ich habe damals, damals, ich bin ja gewechselt von einer anderen Gesellschaft zu Ergo und ähm, die Ergo damals aber das Thema gab, dass die in Zülpich, ich wollte immer ganz gerne in Zülpich bleiben mit meiner Agentur, weil ich halt die Leute hier liebe und die, die Menschen und das Umfeld das ähm, Richtige Zürch, Genau. Und ähm, ich bin auch, na, ich bin nicht, ich bin nicht nur investiert in Zürblich, aber ich habe halt so ein, so, ein, so ein Profil, wo ich sage, ähm, in meinem Wohnort äh, mit 40 Kilometern Umkreis, da investiere ich. Weil ich schnell da bin, wenn ich Handwerker brauche und deswegen ist so dieses Thema dabei, ähm, gewisse Regionalität. Und da habe ich im ersten, erst zwei angefangen. Das war das Thema damals, dass ich, ähm, wie man es heute vielleicht nicht kennt, aber ich habe damals angefangen ohne einen Kunden. Das heißt, ich erwarte ja keine Bestände und konnte halt nichts. Da vergeben, und dann habe ich gesagt, okay, komm, mache ich trotzdem und habe dann in, in, dem, in dem ersten Jahr, ähm, ich sag mal, rund 300 Kunden, äh, Neukunden generieren können für die Ergo, was in den letzten Jahren halt auch äh, gleich bleiben konstant geblieben ist. Hier im Kreis. Genau. Das ich heißt, die
0: Ergo war gar nicht hier vertreten? Im genau, Kreis. genau. Und du hast gesagt, alles klar, kein Problem.
1: ich nehme die Herausforderung und baue hier einen Kundenstamm auf? Genau. Okay. Genau. Ich habe da quasi äh, Akquise gemacht, hatte den Vorteil gehabt, dass ich ja quasi keine, ich hatte die ganze Tag seit, Zeit für Akquise, habe es auch dann gemacht und war dann auch da ähm, sehr erfolgreich in dem Thema. Und damals startete man noch als als Hauptagentur, also jetzt gibt es ein Karrieremodell in, innerhalb der Struktur und damals war es Hauptagentur und jetzt bin ich mittlerweile zwei Stufen über diesen damaligen Einstieg gewesen. Das heißt, ich damals auch schon, sehr erfolgsorientiert beim Agentursystem geführt.
0: Okay. Jetzt ist die Frage noch, du hast dann hier akquiriert neue Kunden. Genau. Für Ergo hier im Umkreis. Und wie hast du akquiriert? Weil Akquise ist ja ein Riesenthema. und Genau, ich weiß woran du jetzt denkst. Ja genau. No? Weil an Immobilien muss man ja auch akquirieren und die geht genau. es nicht so weit. Ob du jetzt akquirierst Kunden, für eine Versicherungsgesellschaft oder ob du akquirierst Kunden, die eventuell eine Immobilie
1: verkaufen wollen. Da gibt es schon Brücken, würde ich sagen. Wie hast du akquiriert? Genau. Ja, das ist klasse, weil ich habe eine Präsenz hier vor Ort gehabt, also ein Ladenlokal gehabt, was auch schon mal, also die Leute heutzutage wollen, glaube ich, wenn also es zu einer Versicherung ähm, oder wechseln die Versicherung dann, wenn sie ein Problem der aktuellen haben. Sei es teurer Preis, schlechte Schaden, was auch immer. Und ich muss immer dann sein, wenn der ein Problem hat mit seiner aktuellen Gesellschaft. Oder aber ähm, ich besser bin als der Dritte. So und Ich habe damals einen Ladenlokal gehabt, es war eine ganz gute Werbung dazu. habe ähm, das Thema Flyer verteilt. Ich habe damals auch gesagt, komm, ich will jetzt keinen 9-to-5-Job haben. Äh, hab trotzdem meine, meine 9-10 Stunden gearbeitet und habe dann dementsprechend ähm, Flyer verteilt. habe bei Straßenmärkten mitgemacht, äh, bei Marktmärkten, also auch dann dementsprechend Präsenz gezeigt. Ähm, Genau und habe dann auch ähm, bin in vereinsmäßig nicht, nicht ganz nicht ganz äh, unbeleckt. bin ähm, seit vier Jahren auch Vorsitzender vom Gewerbeverein hier in Zülpich. Oh, vom November bis Februar wird es dann schwierig mit dir, oder? Wieso? Achso, ja, 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 es geht. ja ich habe ich habe ja wir haben jetzt Machinsmarkt den wir organisieren und das ist ein bisschen, äh, ein bisschen krass, aber genau ich bin jetzt seit vier Jahren da Vorsitzender und ähm, ja so also hast du halt bin halt ein kommunikativer Mensch und so kam es halt einfach mit ins Gespräch. Und, ähm, ja, und ohne dass die, dass die Leute jetzt echt aktiv nach Empfehlungen fragen, ist halt so, dass die Leute sagen, okay, ey, äh, ich generiere halt quasi Fans. Also wenn Leute mich, mich viele mögen mich, manche mögen mich auch nicht, das mag, ich mag welche sein, aber wenn Leute mich mögen, dann sind die, ähm, sind die auch mal gerne bereit, zu sagen, hey, pass mal auf, hier äh, der und der. Und das ist halt das Netzwerken. Ne? Was klassischerweise, was du auch kennst, wahrscheinlich, wenn einer dich mag und mit dem kann man gut arbeiten, dann fehlt man den weiter. Und genauso ist es eben auch im Bereich Versicherung. Also
0: die, genau wie bei Immobilien.
1: Kommt genau. Sport. genau. Ja, also, Sport. Vertrieb ist die, äh, oder, äh, das Thema dabei, Vertrieb ist die, 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 die älteste äh, berufliche Thematik, die es glaube ich gibt, weil es endlich so jeder, der irgendwo Bewerbungsgespräch macht, macht Vertrieb. Er verkauft sich halt selber. Und genauso ist es bei, bei allen Sachen so. Also man kann davon nicht ganz weg. In jedem Gespräch ist irgendwo Vertrieb mit dabei.
0: Kann ich 100% bestätigen. Verkaufen. Wenn ich verkaufen kann. Hat Immobilienwissen nichts verloren. Du musst verkaufen können. Ist so.
1: Genau. Ist so. Ganz, genau. ganz wichtig. Und deswegen, deswegen sagte genau ich
0: ja auch: Wie hast du akquiriert? Weil ich, da gibt es immer so viele Brücken, wo du sagst: Ah, okay, bei Versicherung macht man das so. Vielleicht kann man das ja umwandeln. Und ich nutze es für Immobilien. Also und wenn Flyer ich, verteilen. Wenn ich genau, damals war, bei mir Umkreis ist, der findet einen Flyer von mir. Definitiv. Genau.
1: Es gab damals eine Sonderthematik. Ich habe damals zum Beispiel auch äh, Optiker akquiriert. Der hat dann Brillenversicherung für mich angeboten, ich habe äh, damals auch einen also Immobilienmakler, der hat dann ähm, wir haben ein gemeinsames Konstrukt gehabt und der hat dann bei seinen Immobilienverkäufen ein Jahr die Wohngebäudeprämie für den Kunden übernommen, da haben wir so ein Thema gehabt, also wir hatten immer verschiedene Zuführungswege, die wir einfach kreativ umgesetzt haben. Und diese Wege gibt es auch genauso im Immobilienbereich. die gibt es in jedem Bereich, wo man einfach sagen muss, mit ein bisschen Kreativität ähm, kann man legal auch vernünftige äh, Deals machen.
0: Ja, richtig geil. kann ich bestätigen, definitiv. Okay, Ergo hast du aufgebaut hier im Umkreis. Hast du schnell 300 Kunden gewinnen können? Im ersten Jahr, genau. Im ersten Jahr, das ist schon mal sehr gut. Und dann ging es weiter mit Immobilien, gehe ich davon aus. Du hast sehr wahrscheinlich parallel oder erst, nachdem du einen gewissen
1: Stamm aufgebaut hast, mit Immobilien weitergemacht? Nee, ich habe ich hab, ich hab irgendwann das Thema gehabt, dass ich dachte, okay, komm, ähm, du, du willst dich ja weiterentwickeln und brauchst dann ein neues Büro. Und hast dann gesagt, okay, was machst du jetzt? ziehst du irgendwo hin zur Miete. Damals habe ich mein Büro gemietet. Und damals war aber auch kein Thema, dass ich sagen muss, es gab jetzt keine, keine großartigen Mietangebote in der vernünftigen Lage, die, die dann passend gewesen sind. Ja, dann habe ich halt ein Haus gekauft. Ne? Wo wir jetzt gerade drin sind. Genau. Ja, und, richtig gut. Genau. Dann, dann, dann kaufe ich das Haus und das kann ich als Büro nutzen. Das hat immer so einen Einfamilienhauscharakter und damals auch, ja, auch mega günstig geschossen. Also von daher, weil der Markt hatte einfach keine Ahnung. Der kam aus nicht aus der Region und hat dann damals einen viel zu hohen Preis angesetzt. Und dann gibt es halt die Thematik des, des Häppchenkaufens. Das heißt, der Makler gibt immer einen Preis nach Rabatt und ähm, ja, man, muss, man muss dann zuschlagen, wenn, wenn andere noch denken, das geht dann mal runter, muss man zuschlagen und so auch wegkaufen. Es gibt mittlerweile ganz gute ähm, Vergleichssoftware oder, oder Software, die das Ganze aufzeichnet. Da gibt es IMV Online zum Beispiel oder Immometrika, die halt entsprechend auch den Verlauf des Kaufpreises, des Angebotspreises darstellen. Auch eine ganz coole Nummer und Immometrika sogar relativ günstig anbietet, was, was halt IMV kostet, glaube ich, 100 Euro im Monat und Immometrika EM macht das, glaube ich, für 29 oder 25 Euro oder so. Ähm, da kann man mal sehen, wo die, wo die, äh, wenn man keine Zeit hat, wo die Abweckpreise nach und nach runtergehen. Ne? Okay, Immometrika nutzt du? Genau, habe ich aktuell auf dem Schirm. Jetzt, ähm, es ist noch nicht so wie IMV Online, ähm, einfach nur weil da ähm, ein paar Usabilities sind halt ein bisschen anders und äh, IMV Online scannt halt auch noch ein bisschen mehr, also der Preis ist schon berechtigt, aber bei 100 Euro im Monat muss man überlegen, wie viele Objekte kauft man im Jahr, um halt dementsprechend ähm, das Geld wieder rauszubekommen. Aber ich nutze aktuell Immometriker, e nutze ich aktuell genau, und ähm, scanne auch hier da schon mal ein bisschen durch. Wie hieß der andere Anbieter, weil Immometriker e kenne ich selber, habe ich auch mal genutzt. Ja. Wie hieß der andere Anbieter? IMV, on, IMV Online. Also, die also, Webseite ist imv-online.de. Okay, gut. Ist, der, der scannt sozusagen den Markt im Online für ja, Immobilien. Ja, nicht nur online, auch mit, auch Zeitungen und ebay kernzeichen also komplett auch ähm, potenziell scannt er durch, genau. Okay. Gibt ja auch an, wo die, wo die Quelle her ist und gibt ja auch dann Preisverlauf raus. Also, echt, ähm, also, wenn man das investieren möchte und Größe einsteigen möchte und uh, vielleicht auch ein bisschen, bisschen fixen Flip oder viel kaufen möchte, ist das halt die ideale äh, Adresse. Ah, cool. Okay, Immometriker kannte ich, EMMV noch nicht. Danke für den Tipp. Ihr genau. äh, da gibt auch die Möglichkeit, ganz kurz vielleicht bei euch, ja, ein Monat test äh, zeit zu nutzen. Das also heißt, ihr könnt euch da anmelden und ähm, könnt einen Mord kostenlos nutzen. Vielleicht mal interessant auch für deine Hörer. Ja, klar. Super. Danke. Bitte.
0: Cool. Da, okay. Das heißt, du hast dein äh, jetziges Büro damals gekauft und da kam ein Makler von außerhalb, genau. der das, der den Markt nicht kannte und hat einen sehr hohen Preis verlangt für dieses Haus. Genau. So Und dann hast du das verfolgt. Genau. Online gehe ich davon aus. Genau. Und dann ging er immer schön häppchenweise runter. Genau. Und dann wusstest du, okay, jetzt ist der richtige Punkt, äh, der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen.
1: Genau. Und dann hast du es geschlossen. Genau. Was lag der Quarbrit da so hier? Ähm, ja, ich habe ich hab eigentlich immer... Ähm bis, bis äh, vor einigen Monaten hatte ich immer das Credo, ich kaufe nicht über äh, 15-fach und nicht über einen Quadratmeterpreis von 1.000 Euro.
0: Okay, mit 1.000 Euro komme ich auch klar, ist auch meine Regel, aber mit 15 fache da
1: ist nicht meine Regel. Okay, vor einigen Monaten. Und jetzt? er ja, muss überlegen, äh, also mittlerweile ist es so, dass ich meine Lage erweitert habe, also ich den Rahmen erweitert habe, um auch wieder äh, ein paar lukrative Deals äh, bekommen zu können, und ähm, ja, die Frage dabei ist, welches Risiko fahre ich und welchen Kaufpreisfaktor hole ich mir? Das heißt, wenn ich jetzt einen Zülpich kaufe, dann, zum Beispiel dann würde ich auch über 1000 Euro Quadratmeter zahlen und mittlerweile aufgrund der Zinsthematik ähm, auch über 15-fach bezahlen. Liegt aber daran, weil ähm, ich aktuell finanziere ähm, mit, mit, äh, mit freien Grundschulden oder EK äh, irgendwo einen 10-Jahres-Zinsraum unter einem Prozent. Ähm, und ähm, ja, wenn jetzt zum Beispiel was über 2% Mindesthöhung hast, dann liegst du bei einer Annuität von 3% und damit braucht man nicht zu sagen, da, da kann ich auch theoretisch wo ein anderer vielleicht mit mit, äh, mit 15-fach nicht hinkommen, kann ich auch mit 16-fach und 17 fach reingehen, weil ich immer noch mit Cashflow-Positiv laufe. Also von da habe ich da halt so ein bisschen Vorteil. Ja, aber ähm, das Thema dabei, ich habe es mich aufgetan, habe auch dann mal in, in Mechanik gekauft zum Beispiel. Also ich gehe auch dann ein bisschen mehr in die Eifel rein, einfach nur, weil die äh, an der Bahnbereich, weil einfach da gewisse Gegebenheiten sind, die auch noch für mich passen und habe einfach meinen Suchradis erweitert. Damals Campings gemacht von Zülpich, den Markt beobachtet, da bin ich auch top unterwegs, aber halt auch andere Regionen, ähm, Zülpig, was willst du willst, Euskirchen, Dürenbereich, Kreuzau, das sind so die Regionen, wo man halt auch mal sich gerade erweitern kann, wenn man das Grundwissen hat, kann man Radius erweitern. Das würde ich auch jedem dann empfehlen zu sagen: So, zu okay, komm, wo kann ich dann besser investieren? Aber für dich auch schnell erreichbar. Das ist auch dir sehr wichtig. Genau, normalerweise in so einem halben, halben Stunde 40 Minuten Rhythmus, weil äh, ich mache die Verwaltung selber, weil ich kaufe auch nur mehr Vermiethäuser. Ich mache die Verwaltung selber und ich mache auch die Mietbeschaffung äh, selber. Das heißt, wenn ich äh, Sanierungsmaßnahmen habe oder wenn da irgendwas ist mit neuen Mietern oder was auch immer, dann ähm, kümmere ich mich da selber drum, beziehungsweise habe jemanden, der bei mir äh, eingestellt ist äh, im Bereich äh, MIDI-Job, also bis 850 Euro ähm, Hausmeisterdienst übernimmt, also mal Schnee schleppt und äh, wenn die Mieter nicht äh, keine Kehrthematik machen oder Pflanzenbestandung machen möchten, dass der auch dann einspringt und sagt, okay komm, das ähm, machen, bilden wir bei uns ab. Wenn mal hier ein Treppenhaus streicht und dann mal hier mal eine Lampe anbringt oder so, also so so, so Kleinigkeiten Anführungszeichen. Du hast vorhin gesagt, du machst nur Mehrfamilienhäuser. Genau. Warum? Ähm, wichtiger Punkt dabei ist, dass ähm, in meiner Anlageregion ist es so, dass die Mehrfamilienhäuser ähm, mehr Ertrag bringen, weil ich weniger Mitbewerber habe. Das heißt, wenn ich eine Einkommenswohnung kaufe, habe ich auch immer die Eigennutzer mit am Boot. Also heißt, ich finde, oder ich habe in den letzten Jahren keine Eigentumswohnung gefunden in, meinem, in meiner Region, wo ich investiere, die preislich so attraktiv gewesen oder attraktiver gewesen wären als Mehrfamilienhäuser. Okay. Deswegen habe ich damals oder mache ich immer nur ganze Häuser. Und ähm, zweiter Punkt dabei ist, ich habe halt die Kontrolle über das ganze Objekt. Und gerade weil ich auch ähm, äh, Objekt transferiere, das heißt ich wandel auch, also ich nutze auch um, das heißt von einer Kneipe in Wohnraum ähm, schaffe weitere Werte, kann habe dann vielleicht auch ein, ein Haus mit dem größeren Grundstück, wo ich das Grundstück abtrenne. Also das war auch mal so ein, so, so ein Gewinn an einem Objekt, wo ich dann, habe ich ein, ein Haus gekauft mit, mit Kneipe und habe die Kneipe umgenutzt in zwei Wohnungen. Das waren früher was Kneipe mit, ich habe einer eine wohnung und jetzt mittlerweile sind das fünf Wohnungen. Und, also eine Kneipe? Äh, genau, eine Kneipe. Da war auch so ein Saal mit dran und so. Ah, okay. Und das hast du alles zu Wohnungen Genau. Eine Kneipe unten etwas war eine Wohnung. Und dann war oben jetzt das obergeschoss und dachte, das war in der -Wohnung. Und das haben wir dann umgenutzt in fünf Einheiten. Und da hinten raus ist noch ein Grundstück, welches noch recht groß ist. Und da habe ich mir damals, als der Bauingenieur dementsprechend die Pläne gemacht hat für das, die Umnutzung, habe ich mir auch dann Pläne zeichnen lassen für, für ein günstiges Geld, für den eventuellen Neubau. Die liegen bei mir in der Schublade. Das sind auch mal rund 4 Grad mit der Fläche für den Neubau, die ich realisieren könnte, die ich aber aktuell noch nicht realisiere.
0: Okay, das heißt, im Prinzip hast du ein Baugrundstück, was du bebauen könntest. Ja. Wieso verkaufst du das Grundstück nicht? Weil ich das nicht möchte. Okay, das heißt, du möchtest nicht nebenan einen Fremden haben, sondern du würdest dann in Zukunft vielleicht, genau. vielleicht was Neues draufbauen.
1: Genau. Also, ich, ich habe mir überlegt, mal, dass ich ähm, mit der finanziellen Bank spreche, das Ding ab, abtrennen lassen, nach der Bank, okay, komm, ähm, ich möchte, möchte Teilbereich verkaufen oder umnutzen oder was auch immer ich mache und hatte dann überlegt, ob ich da irgendwas machen möchte und aktuell ist es halt in der Gesamtbesicherung mit drin von der, von der jeweiligen Bank, aber jetzt aktuell habe ich keinen Handlungsbedarf da. Weil ich, ich finde aktuell noch genügend Objekte, die ich selber kaufen kann, die eine höhere Rendite bringen mir als Neubau.
0: Okay, das heißt aber, wenn du die Hälfte des, also das Teil, was ich etwas draufbauen lässt, ja. verkaufen würdest, Müsstest du Rücksprache halten mit der Bank, weil die Bank hat die komplette
1: Besicherung auf das ganze Grundstück, richtig? Genau, das ist ja ein, aktuell ein Grundstück, in einem Haus. Genau. Mhm. Ich könnte der Bank jetzt erklären, sagen, dass man aufkommen. ich möchte gerne, mein Nachbar möchte gerne Gartenland dazukaufen, bitte nimmt aus der, aus der Haftungsthematik raus, ich möchte gerne abtreiben, möchte zum Nachbarn verkaufen. Ja, ähm, vielleicht sieht die Bank nicht, dass es auch bauland ist, ich könnte ja erklären, Der Nachbar möchte verkaufen, 5.000 Euro, dann gebe ich euch 5.000 Euro zurück später und würde dann vielleicht einen höheren Kaufpreis realisieren, aber das sind so Gedanken, die, die man hat, die aber jetzt aktuell nicht wieder dazugekommen sind. Aber sehr wahrscheinlich willst du es behalten, oder? Genau.
0: Okay. Würde sich lohnen, in der Gegend ein Mehrfamilienhaus zu bauen, weil die Baukosten ja recht hoch sind.
1: Du befindest dich ja in ländlicher Lage. Wie siehst du das? Also ich ja, wir haben jetzt aktuellen Zinsen. mit, mit, mit hatte ich eben schon gesagt, dass äh, Zinssatz unter einem Prozent ähm, KfW aktuell mit 0,75%. Äh, also, äh, da gibt es aktuell die, die Sonderförderung äh, für äh, Wohnraum mit äh, 5% Prozent, in den ersten vier Jahren für die, für die Baukosten gibt es auch noch mal passend Pass. Andreas auch was zu erzählen, gehe ich mal von aus. Also da gibt es schon ganz schöne Schmankerl auch aus dem steuerlichen Punkt her. Ja. Aber ähm, ich finde aktuell noch bessere Deals, die mir mehr Ertrag bringen, als der Neubau, den ich hinsetzen würde. Okay,
0: das heißt, das lässt erstmal mal schön liegen Genau. Puffer. Wenn es mal langweilig wird. Genau, wenn es genau,
1: langweilig wird oder <lacht> wenn es mal eine Reserve braucht oder so, genau, dann kann ich dann da schön einsetzen. Ja, richtig. Okay, das heißt,
0: Ergo-Geschäftsstelle aufgebaut mit 300 Kunden im ersten Jahr ab November 2011, richtig? Genau. Und dann hast du sukzessiv immer an Immobilien gearbeitet bis jetzt. Genau. Okay, gut. Das heißt, du kannst ja schon ein gutes, schönes Bestandteil, also hast einige Einheiten schon mittlerweile. Genau. Dann könntest du davon leben? Ich sag mal so, Ergo stirbt jetzt aus, als Beispiel. Du hast keine Lust mehr, willst dich um deine Familie kümmern. Könntest du davon leben oder sagst du, Nee. Uh, unsere Folge, beziehungsweise unser Interview gestern mit René Bosem war recht lang gewesen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, das Ganze uh, zu splitten in zwei Teile, uh, weil wir schon über eine Stunde und zehn Minuten gesprochen haben. Deswegen denke ich, mal, macht das eher Sinn, wenn wir das in zwei Portionen aufteilen. Deswegen, bleibt dran, wir teilen das richtig geil in zwei Portionen auf, uh, auf 30-30 oder 35-35 und dann könnt ihr das viel besser konsumieren und auch genießen und euch die Golden Nuggets aus den äh, zwischen den Zeilen könnt ihr euch rausholen. Bleibt bitte dran, ich freue mich. Und nicht vergessen, immer 5 Sterne geben. Danke, ciao, euer Daniel. Thanks for tuning into IMO Selfmade Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any
1: future episodes. Leave a 5 star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.